0: Ee, evet, ikinci oturumumuzda iki değerli konuğumuz var. İlk oturumumuz biraz e, uzun sürdü, 10 dakika ama e, nasılsa ikinci oturumda biraz daha rahatız. Sizin de programınız olursa o kayıp 10 dakikayı muhakkak telafi ederiz birlikte. Hiç endişeniz olmasın. E, ben konuşmacılarımızı tanıtmak istiyorum. Erdal Koçoğlu, Frankfurt School of Finance and Management Türkiye, Kafkaslar ve Orta Doğu Asya, e, Orta Asya Bölge Direktörü. Kusura bakma. Erdal biraz, biraz e, uzun olduğu için karıştırdım. <gülüyor> e, Orta Asya Bölge Direktörü. Erdal, hoş geldin sohbetimize. E, b- b- e, Profesör Doktor Gökhan Özertan, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Profesörü. Gökhan Hocam, hoş geldiniz sohbetimize. Teşekkürler. E, rahat duyuyorsunuz değil mi? Bu arada herhangi bir problem yok. Tamam, yok. çok güzel. E, dilerseniz e, bu soruma... İkinizle başlamak istiyorum. İlk oturumu da e, tahmin izlediğiniz, dinlediğiniz. E, biraz Türkiye'de tarım sektörünün Türkiye ekonomisi ve ilk oturumda da bunu çok konuşmamıştık. Hani bu planladığımız da bir şeydi. E, tarım sektörü Türkiye ekonomisi ve istihdamı açısından ne ifade ediyor? E, trend ne yönde ilerliyor bu konuda? Biraz dünyanın farklı geografyalarıyla kıyasladığımız zaman... Ne gibi farklılıklar ve benzerlikler var? Bu konuda sizlerin değerli yorumlarını almaktan mutluluk duyarız. Yani ben size bırakıyorum. Kim başlamak isterse. Gökhan hocam bilirsiniz siz başlayın. Onu Sonra size sözü bırakalım.
1: Elbette. Geçmişle karşılaştırıldığı zaman Türkiye. De tarım sektörünün özellikle istihdam tarafında ciddi miktarda sayılarda azalma olduğunu görüyorsunuz. Yani şöyle bir 20-25 sene geriye gittiğiniz zaman sektör Türkiye'nin temel istihdam yaratan sektörlerinden bir tanesiyken artık insanların bu sektörden çıkıp farklı sektörlere gittiğini görüyorsunuz. Gayri safi hasılaya olan katkısı da benzer şekilde azalıyor. Bu aslında sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. E, dünyada da yapısal dönüşüm adı altında e, tarım sektöründe çalışanların zaman içerisinde hem daha yüksek maaşlara hem de daha yüksek katma değeri üretebilen sektörlere kayması söz konusu. Türkiye hatta bu trendi biraz daha geç yakaladı ve bugün gördüğünüz gibi işte e, gerek e, istihdam tarafında gerekse katma değer, katma değer ve gayri safi hasıla tarafında e, sektör geçmişe göre daha düşük e, paylara e, sahip. Dünyadaki trend de böyle. E, hatta şu an için bizim işletme sayımız ve üretimimiz e, kısmen aslında tarım sektöründeki biraz verimsizliğe e, vurgu yapıyor. Bunu söyleme sebebi şu. E, yani karşılaştırmalar fikir veriyor aslında insanlara. Birleşik Krallık'a baktığınız zaman onlar da tarım ve gıda olarak bize yakın bir hacme sahipler ama bizim onda birimiz işletme sayısına sahiptir. Yani üretilen değer çok benzer birbirine yakın diyelim ama bunu bizim onda bir işletmemizle yapıyor. Yani Türkiye'de işte o çiftçi kayıt sistemi çok vurgu yapılıyor. Rakamlar çok net dileniyor. 2 küsür milyon yani 1 milyon 700 bin ile 2 milyon 300 bin arasında değişen rakamlar telaffuz ediliyor. Çok yuvarlak hesap. 2 milyon dediğinizde e, İngiltere bunu 200 küsür bin işletmeyle elde edebiliyor. Dolayısıyla büyüklük olarak biz aslında çok büyüğüz ki buna her yerde vurgu yapıyoruz. O karşılaştırma da önemli bence. Üretilen katma değer tarafında Avrupa'nın en büyük tarım ekonomisi Türkiye. Dünyada da senelere bağlı olarak 9-10-7 civarında değişiyoruz ama dünyanın da 10 büyük tarım ekonomisinden bir tanesiyiz. Şimdi bu aslında potansiyelin ne kadar büyük olduğuna vurgu yapıyor. Yani Türkiye 50'ye yakın üründe dünyanın ilk 10 üreticisinden birisi ve e, coğrafi olarak yani iklim koşullarının elverişliği size e, hemen hemen hiçbir ülkede olmayan e, ürünleri üretme imkanı veriyor. Yani şöyle Türkiye'ye bir, bir tur attığınız zaman fındık var ki çok az ülkede var. Çay var, narenciye var, pamuk var. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her türlü meyve var. E, tahıllar elbette çok var ama bu zenginlik, bu kompozisyon Hakikaten istisna bir durum. Yani böylesine farklı üründe, incirinden ayvasına, elmasına, işte üzümüne, kayısısına düşürdüğünüz zaman portföyümüz çok geniş. Bu dediğim gibi kısmen iklimimizden kaynaklanıyor, kısmen tecrübemizden kaynaklanıyor. Ortaya çıkan soru işareti bunu yeteri kadar değerlendirebiliyor muyuz? Yani bence aslında özellikle üzerinde durmamız gereken böylesine bir potansiyele sahipken bu üretici tarafında üreticinin mutlu olduğu ve hak ettiği değeri ekonomik olarak diğer faktörler çerçevesinde kazanıp kazanamadı. Tüketicinin de elbette sağlıklı ve yeterli gıdaya uygun koşullarda ki burada uygunluk bugün yine enflasyonda bir numara gıda fiyatlarıydı. Uygun rakamlarla uygun fiyatlarla erişip erişemediği bunu iyi yönetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Gökhan Hocam. Sohbetin devamında zaten özellikle bu potansiyelin değerlendirilmesi ve verimlilik konusuna da gireceğiz. Erdal Bey sizin bu konudaki yorumlarınız, gözlemleriniz nedir? Gökhan Hocanın eklediklerine, belirttiklerine ek olarak eklemek istediklerinizi alabiliriz, dinlemekten mutlu
2: Teşekkürler Uzan Bey. Hocamın söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Birkaç noktada belki ben de eklemeler yapabilirim. Tarım sektörü bizden önceki konuşmacı arkadaşlarımızla belirttiği üzere Türkiye için son derece önemli stratejik bir sektörden bahsediyoruz. Bunu ölçmenin değerlendirmenin en iyi yollarından bir tanesi de tabii ki tarımın ekonomideki payına bakmak. Yani biz bugün gayri safi yurt içi haslamızın ne kadarı tarımdan geliyor diye baktığımızda aslında bize 3 aşağı 5 yukarı birazcık fikir verebiliyor. E, yıllar içerisinde aslında tarımın Türk ekonomisine yaptığı katkı e, bir azalış trendi içerisinde. Yani 2010 yılına bakıyorsunuz tarımın ekonomideki payı %9 civarında gerçekten şahane bir oran. E, 2018 yılına kadar geldiğimizde bu oran %5.8'e kadar düşüyor. 2019 yılında birazcık toparlanma var işte %6.4 e, civarına e, kadar yükselmişiz. Ama şunu söylemek lazım burada, Türkiye homojen bir yapıya sahip değil. Yani Türkiye'de çok ciddi bölgesel farklılıklar var. Dolayısıyla tarımın ekonomiye olan katkısını il bazlı değerlendirdiğimizde tarımın bazı iller için, bazı şehirler için ne kadar stratejik bir sektör olduğu, ne kadar önemli bir sektör olduğu çok daha iyi algılanabilir diye düşünüyorum. Örneğin bizim il bazlı yaptığımız bir değerlendirme var ve ona baktığımızda tarımın ee, il ekonomisindeki payının yüzde 20 ve üzerinde olduğu il sayımız 14, yüzde 10 ve üzerinde e, olan il sayımız ise 49. Yani 81 ilin 49'unda tarımın o ilin ekonomisine sağladığı e, katkı, ekonomik katkı yüzde 10 ve üzerinde. Bu şu demek aslında, evet belki büyük şehirlerde tarımın ekonomiye katkısı e, çok daha minimal düzeyde olabilir e, ama. Doğuya gittiğinizde, Güneydoğu'ya gittiğinizde veya Akdeniz bölgesinde tarımın ekonomik açıdan gerçekten son derece önemli bir sektör olduğunu görüyorsunuz. Şimdi aklınıza şöyle bir soru da gelebilir. Peki bu kadar önemli, bu kadar stratejik ve birçok il içinde bu kadar kritik öneme sahip olan bir sektörün ekonomideki payı neden düşüyor yıllar içerisinde? Tarım sektörü büyümüyor mu? Aslında tarım sektörü büyüyor. Ee, ama tarım sektörünün büyümesinin diğer sektörlerden, e, diğer faaliyetlerden e, daha kısıtlı kaldığını görüyoruz. Yani bugün tarım sektörünün büyüme hızına baktığınızda son 20 yılda ortalama olarak 2.7 civarında bir büyümeye sahip. Son 10 yılda 3.4 yüzde 3.4 civarında bir büyümesi söz konusu tarım sektörünün. Ancak benim burada e, vurgulamak istediğim nokta birazcık daha farklı. Evet tarım sektörü büyüyor ama tarım sektörü yeteri kadar büyümüyor. Bakın bir denklem düşünün ve bu denklemin içerisinde yavaş yavaş Türkiye'nin son dönemlerde karşılaştığı şeyler ekleyelim. Nüfus artışını koymak zorundayız. Her e, geçen yıl artan nüfusumuzla beraber tabii ki gıdaya olan talebimiz, gıdaya olan ihtiyacımız, tarımsal ürünler olan ihtiyacımız artacak. E, bunu ekleyelim denkleme. Bunun haricinde şu anda tabii ki rakamlar her geçen gün değişiyor ama Türkiye'deki Suriyeli mültecileri, geçici koruma altındaki Suriyeli göçmenleri dikkate aldığınızda buna ek olarak bir de çok ciddi bir turizm potansiyeli olan ülkeden bahsediyoruz. Turist sayısını da eklediğinizde bizim doyurmamız gereken çok ciddi bir popülasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla tarım sektörü her geçen yıl %4, %5 büyümeli ki biz bu denkleme kattığımız parametrelerle beraber sürdürülebilir bir noktaya gelebilelim. Bunu söylerken tabii ki tarımsal ihracat hiç denkleme bile sokmadım. Eğer sizin ülke olarak bir de tarımsal ihracat hedefleriniz varsa o zaman bu yüzde dört yüzde beşlik büyüme de bizi kurtarmaz. Bunun çok çok daha üzerinde büyümeye ihtiyacımız var. Şimdi tarımı seviyoruz. Gökhan Hocam zaten istihdamdaki öneminden bahsetti. E, i̇stihdamda çok ciddi, çok önemli bir rolü var. Ama bunun haricinde tarımı sevmemizin farklı nedenleri de var. Bunlardan bir tanesi e, benim e, defaten üzerine bastığım şeylerden bir tanesidir bu. Tarım sektörü şöyle geçmişe dönüp baktığınızda ülke ekonomimiz e, dar boğaza girdiğinde, ülkede bir daralma yaşandığında, e, ekonomik performansımız e, istenilen düzeyde olmadığında tarım sektörünün bizi kurtarıcı olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Yani örneğin biz bunu 2009 krizinde yaşadık. 2009 krizinde ülke olarak %5 civarında bir e, küçülme e, yaşadığımız bir senede tarım sektörü %4'ün üzerinde büyüme sergiledi. Ee, aynı şekilde Covid-19 e, dönemine bakıyorsunuz birçok sektörde daralma söz konusuyken tarım sektöründe faaliyetlerin durmadığını görüyoruz. Tarım sektörünün pozitif, e, gerçi büyüme zaten hep pozitif olur, e, tarım sektörünün büyüme sergilediğini görüyoruz. Dolayısıyla e, tarım sektörü o açıdan da bizim için çok çok önemli. Onun haricinde tarımın bizim için önemli bir başka noktası da e, ihracat. Yani biz bugün e, dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz biliyorsunuz ama tarımda durum e, tam tersi. Yani biz tarımda dış ticaret fazlası veriyoruz. Bizim e, tarımda ihraç ettiğimiz
0: ürünler ithal ettiğimiz ürünlerden daha fazla. E, yılın ilk 6 aydır
2: çok ciddi bir oran. E, dolayısıyla tarımız e, ekonomimize e, yaptığı bir başka olumlu katkı da e, tarımın ihracattaki rolü. Şimdi trendlerden hocam da bahsetti. Ben de birazcık genel olarak Avrupa Birliği'nden bahsedeyim. Hocam daha çok Birleşik Krallık'tan bahsetti. Avrupa Birliği'nde hocamın da dediği gibi aslında trend birazcık daha verimliliğe doğru gidiyor. Yani bugün AB ülkelerinde tarımın payına baktığınızda Türkiye'nin çok çok aşağısında. Yani bugün Almanya'da 0.8'den bahsediyoruz. İşte Fransa'da 1.8'den bahsediyoruz. Aynı şekilde işletme sayılarına baktığınızda... Bütün Avrupa Birliği içerisinde 10.2 milyon tarımsal işletme var. Ve Tarımın bu sayı...
0: Gayri, gayri safi yurt içi asladaki payı mı? E, evet. evet. Almanya'da e, binde 8 mi? Yani e, keş- aynen
2: binde 8. Yüzde 0.8. Yani o kadar düşük. E, Fransa'da 1.6. İtalya'da 1.9. E, ama e, Ozan Bey lütfen şu şekilde de düşünmeyelim hani... Bu ülkelerin ekonomileri gerçekten büyük ekonomilerden bahsediyoruz. Her ne kadar işte Fransa'nın ekonomisinin içerisinde tarımın payı %1.6 dahi olsa Fransa'daki tarımsal gayri safi hasılanın e, miktarı 45 milyar e, dolar seviyesinde. Türkiye'de de 44-45 milyar civar e, seviyesinde. Yani Fransa'yla Türkiye'nin tarımsal ekonomik büyüklüğü birbirine aslında eşdeğer çok yakın başlıyor. E, biz tarımsal işletme sayılarına baktığımızda Avrupa Birliği'nde de ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani son 10 yılda e, Avrupa Birliği'ndeki tarımsal işletme sayıları %25 civarında düşmüş. Bizde de benzer bir durum söz konusu. Ama orada belki bir parantez açıp şunu söylemek lazım. E, hocam da net bir şekilde ifade edemedi haklı olarak. Maalesef biz bugün e, tarımı konuşuyoruz, neler yapılabilir onlardan bahsediyoruz ama biz bu ülkede halen kaç tane tarımsal işletme olduğunu net bir şekilde bilmiyoruz. Yani bu da bu ülkenin ayıbıdır bence. E, bizim acilen bir şekilde tarım sayımını yapmamıza ihtiyacımız var ki ona uygun bir şekilde politikalar üretebilelim, ona uygun bir şekilde biz burada tartışmalarımızı yapabilelim. Yani bugün e, tarımsal işletme sayısını bilmediğimiz bir sektörden bahsediyoruz. E, parantezi kapatıyorum, devam edeyim buradan. E,
0: so- <gülüyor> Erdal hemen Burayı Buyurun. toparlayıp hani diğer sorularda da derinlemesine açacağız tabii ama ki. tabii ki de. Hemen
2: toparlıyorum yani söylemek istediğim şey şuydu aslında Avrupa Birliği içerisinde tarımın istihdamdaki payına bakıyorsunuz yüzde 4.4. Az önce hocam söyledi bizde işte yüzde on buçuk yüzde on seviyesinde peki buna rağmen yani bütün bu olanlara rağmen az işletmeyle az insan gücüyle Avrupa Birliği'nin çıktısının çok çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Peki nasıl Avrupa Birliği bu noktaya ulaşmış derseniz cevabı çok basit aslında verimlilik. Yani az alanda daha az iş gücüyle eğer siz daha fazla çıktı üretebiliyorsanız bunun tek bir cevabı vardır verimlilik. Ve bizim de bir an evvel vakit kaybetmeden Türkiye'de tarımsal sürdürülebilirliği, tarımsal verimliliği arttırıcı önlemler almamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Erdal Bey. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Zaten bu. Bence şu an biraz verimliliğe de odaklanabiliriz sohbetimizde. Burada Gökhan hocam sohbetin başında potansiyelden Türkiye'nin sahip olduğu özellikle iklim dolayısıyla, coğrafya dolayısıyla ve verimlilik tarafında sorunlarımız olduğuna da vurgu yaptı. Aynı şekilde siz de bu anlamda değerli istatistikler ve tespitlerinizi paylaştınız. Peki biraz... Ee, yani yaklaşık bir 10 dakika 12 dakika bence verimliliğe odaklanabiliriz. Şu an Türkiye'de Gökhan hocam dilerseniz sizinle başlayalım. Türkiye'de verimlilik anlamındaki durumu nasıl görüyoruz? Yani enerjinin, suyun, toprağın, emeğin yani insan kaynağının e, burada kullanımına yönelik tablon bizi neyi gösteriyor? E, ve e, belki de ilerleyen dakikalarda da buradaki çözüm önerilerinizi de Hatta belki bu soruyla birlikte e, dinlemekten mutluluk duyarız. Ben Gökhan Hocam sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi tabii az önce ben de Erdal Bey'de profilden bahsettik ama Türkiye'deki e, sayıların büyüklüğü aslında başka bir soruna işaret ediyor. O da e, bu büyük sayılar içinde çok farklı özelliklere sahip üreticiler var. Yani bu üreticilerin bir kısmı meyveci, bir kısmı tahıllarla uğraşıyor, bir kısmı hayvancılıkla uğraşıyor. Bir kısmı seracılıkla uğraşıyor, balıkçılıkla uğraşanlar var. Dolayısıyla profil çok geniş. Şimdi böylesine geniş bir profilde verimlilik dediğiniz zaman bunların bir kısmı elbette verimli üretim yapabiliyorlar. Ölçeğe olan veya da daha katma değerli ürünlere üretebilen ama bir kısmında mesela kağıt üretenler o kadar da çok verimli yapamıyorlar. Kısmen kullandıkları yöntemlerden, kısmen iklim yani yoğunlukla ağırlıkla yağış Doğal yağışlarla tarlaları sulayabildikleri için dolayısıyla böyle çok farklı profile sahip bir sektörde siz bir yol haritası oluşturmak istiyorsanız Erdal Bey cevabını kısma verdi veriye ihtiyacımız var. Yani biz burada hani o verimlilik düşük diye yola çıktık. Bu ortalama verimlilik tabii. Bunun altında olanlar da üstünde olanlar da var. Verimli olan da verimsiz olan da var ama siz bu çok farklı ürünleri üreten çiftçi profiline, işletme profiline yönelik politikaları üretirken detaylı analizlere ihtiyacınız var. Onun analizleri yapabilmek için de veriye ihtiyacınız var. Bizim genel tarım sayımız 2001 yılında, 2001, 19 yıl bitmiş durumda, 20. yıla gidiyoruz. Elbette aralarda daha derinlemesine çalışılan alanlarda yapılmış güncel veri var. Bu güncel veri yok demek değil ama... Genel tarım sayımı olarak baktığınız zaman yani en kap, kapsamlı tarım sayımı, sayımının yapıldığı son yıl 2001 yılı. Bu veriyi üretmemiz lazım. O veriyi üretip işleyip ondan sonra politikaları tasarlamamız aslında o verimliliği e, e, sağlamanın veyahut da iyileştirme yapmanın yollarından bir tanesi. Şimdi siz birkaç başlığa vurgu yaptınız ben ilerleyeyim. Bir tanesi enerji, suyu ve toprağa verimi kullanıyor muyuz? Girişte ben Türkiye'nin büyüklüğünden bahsetmiştim. Avrupa'nın en büyük tarım ekonomisine sahip ülkeyiz. Fakat verimlilik rakamlarına baktığınız zaman bu işgücü verimliliği veya toprak verimliliği 20. 30. sıralara düşüyoruz. Yani hakikaten büyük bir sektörüz fakat verimlilik tarafında o ilk ondaki yerimiz 20'lere 20 küsürlere inmeye başlıyor. Bu da Erdal Bey birkaç tanesine değindi. Çok faktörün etkisiyle ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi. Sizin sorunuzun da cevabı olacak şekilde biz doğal kaynakları olması gerektiği gibi kullanamıyoruz. Bence en kritik kaynaklardan bir tanesi su kaçınılmaz olarak. E, su yaşam elbette ve tarımın en temel taşlarından bir tanesi. Türkiye'de biz suyumuzun çok olduğu yerde suyu israf ediyoruz. Olmadığı yerde de su elde edebilmek için doğayı tahrip ediyoruz. Yani işte en çok şikayet edilen bölgelerden bir tanesi Konya. Konya'da yeraltı ıı, kuyularda 400 metrelere ulaşıldığına dair haberleri okuyorsunuz. Yani 400 metre çok ciddi bir rakam ve siz bu yeraltı sularını her sene çekerek bir çok enerji harcıyorsunuz. Şimdi denklemin parçaları birbirleriyle tamamlıyor aslında. Yani 400 metre yer altından suyu çekebilmek için çok yoğun enerji harcamanız gerekiyor. İşin bir tarafı bu ama o tarlaları sulayabilmek için seçmiş olduğumuz ürünler ki bu ürünler acaba ne kadar suya ihtiyacı olan ürünlerdir? Ne kadar bu planlı programlı bir şekilde farklı bölgelerde o kadar yüksek su talebi olan ürünlerin ekilmesine karar verilmiştir? Bunlar da işin diğer tarafı ve o e, Türkiye e, su zengini bir ülke değil tersine kıtlıkla karşı karşıya gelme noktasına doğru ilerliyoruz. Oralarda artık 400-400 küsür metrelerden suyu çektikçe zaten e, o kadar derinde olan suyu Ertesi sene daha da ileriden çekmeye çalışıyorsunuz bir noktada tükenecek bu elbette. Diğer tarafta özellikle Şanlıurfa tarafına baktığımız zaman suyun bol olduğunu Atatürk barajından dolayı görüyorsunuz ama bu sefer de en yapılmaması gereken yöntem olan caz ve vahşi sulama ile oraların sulandığını görüyorsunuz ve aşırı sulama sonucunda da yine doğal etki olarak tuzlulaşmaya sebep oluyorsunuz. Taban suyu yükselmesine sebep oluyorsunuz. Erozyona sebep oluyorsunuz ki bu bölge muhtemelen dünyanın en verimli topraklarına sahip. Özellikle pamuk veriminde küçük üreticileri bir kenara bıraktığınız zaman Türkiye dünyanın en verimli üreticilerinden biri ama orada da bu doğayla doğa dostu bir şekilde tarımı yapmadığınız için kaynakları verimli kullanmadığınız için hem doğal problemlere yol açıyorsun hem de sürdürülebilirliği zedeleyecek, tehdit altında bırakacak bir hale geliyor. Son olarak toprağa da değineyim, e, tarımsal üretimin vazgeçilmez parçalarından iki tanesi de, e, bir tanesi gübre, ikincisi de e, zira ilaçlar. Biz bunları da olmaları gereken miktardan çok daha fazla kullanıyoruz. Yani e, çiftçiler e, kısmen bilinçsizce, kısmen de e, duyduklarından, kendilerine aktarılanlardan çok e, olması gereken miktarların üstünde kimyasalları kullanıyorlar, gübre tarafında da Zira ilaç tarafında da bunlar ismi üzerinde suni kimyasallar olduğu için hatta zira ilaçlar zehir olduğu için bunları doğaya saldığınız zaman sadece kendilerini değil şişelerini, ambalajlarını, paketlerini de doğaya salıyoruz. Yani orada da bir kontrol yok. Bizim en kritik kaynamsa hani o baştaki olumlu profilden 55 ünlüden bahsettim ama ne suyunuzu iyi kullanıyorsunuz ne doğanızı, toprağınızı ne de enerjinizi olması gerektiği gibi kullanıyorsunuz. Bunların hepsinde iyileştirmeye ihtiyacımız var.
0: Bunların hepsi aslında Gökhan hocam diğer tarafta da tabii ki e, gerilecek için bir risk oluşturmakla birlikte bir taraftan enflasyona da yol açıyor çünkü hani verimli üretim olmayınca da e, fiyat artışları da e, kaçınılmaz oluyor gibi son tüketicilerde yansıması yansımalarından biri bu olabilir. şey çok ilginçti yani. Ee, Erdal Bey'e sözü bırakacağım. 2001 yılından beri e, detaylı bir sayımın yapılmaması aslında Bahadır Bey'in hani en başta paylaştığı sohbette dataya bağımlı bir altyapı kuruyor kurmaya çalışıyoruz. Datayı daha fazla datadan faydalanıp daha katma değerli işler yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta o Anadolu etap ölçeğinde olan bir şeydi. Ee, daha büyük ölçekte dataya e, ihtiyacımız var gibi 2001 Hani 19 yıl çok çok uzun bir süre. Erdal Bey sizin yorumlarınız, bu konudaki tespitleriniz nedir? Çözüm önerilerinizi de alabiliriz. Burada ben sözü size bırakmak istiyorum.
2: Ozan Bey çok teşekkürler. Gökhan Hocam aslında çok güzel bir açılış yaptı. Ve bir ülkede tarımın sürdürülebilir olması için ihtiyaç duyulan kaynaklar nelerdir? Ve biz bu her bir kaynağın kullanımında... Nelere dikkat etmemiz lazım? Önümüz nasıl görünüyor? Gelecek nasıl görünüyor? Onlardan bahsetti. Ben birkaç noktada Gökhan Hocam'a bazı eklemeler belki yapabilirim. Gökhan Hocam toprak konusuna değindi. Evet, tarımın en önemli kaynaklarından bir tanesi toprak tabii ki. Ve yanlış gübre ve ilaç kullanımıyla hem toprağın kalitesinin hem de yeraltı sularının Kirletilebilmesi söz konusu dolayısıyla o konuya yani organik tarıma ve iyi tarım uygulamalarına dikkat etmek son derece önemli ama onun haricinde Türkiye'de maalesef bizim karşılaştığımız en önemli sorunlardan bir tanesi de arazilerimizin genellikle küçük ve parçalı olması dolayısıyla biz tarımsal üretimimizde maalesef ölçek ekonomisinden yeterince faydalanamıyoruz tarımsal üretimimizde makineleşmeden yeterince faydalanamıyoruz dolayısıyla sonuç olarak verimliliğimiz de etkileniyor. E, bu alanda aslında devletin yaptığı çok güzel çalışmalar var. Arazi toplaştırma bunlardan bir tanesi. Ancak o tarafta e, işlerin birazcık yavaş gittiğini söyleyebiliriz. Çok olumlu bir gelişme olmakla beraber ben birazcık hızlanılması gerektiğini düşünüyorum. E, Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre şu anda Türkiye'de toplaştırmaya uygun olan 14.2 milyon hektar arazi var. E, ve e, Sayın Bakan'ın en son yaptığı açıklama yaklaşık olarak bu arazilerin, bu arazi varlığınızın sadece ve sadece yüzde yirmi toplaştırma kapsamında değerlendirildiği ve tescil işlemlerinin e, tamamlanmış olduğu yönünde. Dolayısıyla bizim bu tarafı birazcık e, hızlandırmamızda e, yarar var diye düşünüyorum. Onun haricinde yine bakanlıkta e, defalarca duyduğumuz arazi bankacılığı e, adı altında bir proje var. Bu projeyi de son derece önemsiyoruz. E, çünkü bu projede e, şu anda tarımda kullanılmayan, atıl durumda kalmış e, arazilerin tekrardan tarıma e, kazandırılabilmesi için son derece önemli. E, bunun miktarı ne kadar derseniz yaklaşık 3 milyon hektar e, şu anda e, vasfını yitirmiş e, arazi var. Ve bizim bunları yeniden tarıma kazandırmamız da tabii ki bizim için e, yine son derece önemli. E, tarımsal alanlar demişken e, şunu da söylemekte bence fayda var. E, bizim ülke olarak e, tarımsal arazi varlığımız her geçen yıl azalıyor. Dolayısıyla bizim üreticilerimiz, çiftçilerimiz daha küçük bir alanda çok daha fazla nüfusu doyurmak zorundalar artık. Ee, bakın 2001 yılında Türkiye'de e, tarıma elverişli 41 milyon hektar arazi varmış. E, şu anda geldiğimiz noktada 38 milyon hektara düşmüşüz. Bu ne demek? 3 milyon hektar arazi kaybetmişiz. 3 milyon hektar dediğimde belki kafanızda canlanmıyordur. 3 milyon hektar bugün 6 tane İstanbul demek. Yani biz bugün 6 tane İstanbulluk bir e, tarımsal arazimizden yoksunuz. E, dolayısıyla verimliliği arttırmak bizim için e, son derece önemli diye düşünüyor. Bununla birlikte her yıl e, tarımsal arazilerin tarım dışı kullanımı iç, e, içinde onayların çıktığını hala üzülerek görüyoruz. E, yaklaşık olarak her yıl ortalama 50 bin hektarlık bir e, tarım arazisi ki bunun içerisinde mutlak tarım arazisi dediğimiz sulanabilir tarım arazileri de var. Bunların tarım dışı kullanımı için onayların çıktığını görüyoruz. İşte son dönemde yaşadığımız hepimizi yine derin üzüntüye buan İzmir depremi. Yani bundan çok değil birkaç yıl evvelinde işte Bayraklı Ovası'nda sebze yetiştirilirken şu anda siz Bayraklı Ovası'nı eğer tarımsal üretimden şehirleşmeye, yapılaşmaya açarsanız maalesef sonuç hepimiz için felaket oluyor. Bizim bunlardan dersler çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum ve tarımsal arazilerin tarım için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Gökhan Hocam ayrıca sudan da bahsetti. Çok haklı maalesef sanılanın aksine biz su kıtlığı yaşayan bir ülkeyiz. Bunun belki farkına varmamız lazım. Bu tarafta sevindirici olan gelişmelerden bir tanesi de şu. Devlet artık kurak arazilerin, sulanamayan arazilerin de sulanması için elini taşın altına sokmuş gibi görünüyor. Bunu nereden çıkardın derseniz, 2021 bütçe teklifinden çıkardım. 2021'de devlet su işlerine ayrılan bütçenin 15.1 milyar seviyesine çıkarılması öngörülmüş. 2020'de bu rakam neydi derseniz 6.3 milyar seviyesindeymiş. Yani yaklaşık olarak 2.5 katı bir bütçe devlet su işlerine ayrılmış. Bu beni heyecanlandırıyor. Bu Bunlar eğer doğru bir şekilde sulama yatırımları için kullanılırsa tarımsal verimliliğimiz arttıracak, sulama kapasitesini arttıracak bir yatırım olduğu için son derece de bunu değerli buluyoruz. Son olarak belki birazcık makine ekipmandan bahsedebiliriz. O da yine tarım için önemli girdilerden, önemli kaynaklardan bir tanesi. Maalesef biz ülke olarak... paylaşmayı, kooperatifçiliği çok fazla beceremiyoruz. Belki birbirimize güvenmediğimizden bilmiyorum. Bunun da nedenlerinin araştırılması gerekir. Biz bugün Orta Asya'da yaptığımız projelerde özellikle Orta Asya'da makinelerin ve ekipmanların ortak kullanımına dair kooperatifçilik inisiyatiflerini hayata geçirebiliyoruz. Ama Türkiye'de defalarca denemiş olmamıza rağmen maalesef bunu hayata geçiremiyoruz. Bakın bugün Türkiye'de kayıtlı olan 1.3 milyon tane traktör var. Ee, az önce hocam bahsetti, ee, bizim işletme sayımız hani kesin olmamakla beraber 1.7 ile 2 milyon arasında değişiyor. Yani bu şu demek aslında, bugün her 3 tane çiftçiden 2 tanesinin altında traktör var. Peki gerçekten ihtiyacımız var mı bizim bu kadar traktöre? Bugün ülkede, Türkiye'de e, ortalama tarımsal arazi büyüklüğü nedir derseniz sadece ve sadece 6.5 hektar. Yani 6.5 hektar 65 dönüm için bizim bir traktöre mi ihtiyacımız var? Dolayısıyla bu makinelerin bir kooperatif yapısı altında e, kullanılması, e, paylaşılması e, yine bizim için son derece verimli olur e, görüşündeyim. Erdem, e, so- Bey, bu,
0: bu bir taraftan da bir fırsat maliyeti değil mi? Sonuçta o traktöre harcayacağı parayı e, daha e, katma değerli başka ekipmanlara, IoT cihazlarına e, yani farklı küçük daha az maliyetli e, işlere ayırsa çiftçi... Hem traktör sahibi olacak yani bir kooperatif vasıtasıyla hem de aslında farklı e, ekipmanlardan, farklı teknolojilerden de faydalanacak. Bu konuda bir yorumunuz olur mu?
2: Ee, Ozan Bey çok haklısınız ama bunun önünde tek bir tane engelimiz var o da eğitim. Ee, eğer biz üreticilerimizi, çiftçilerimizi e, bu yeni teknolojilerle e, hakkında bilgilendiremezsek, bilinçlendiremezsek e, maalesef e, bizim... Çiftçimizin bildiği iki tane yatırım kalemi vardır eline para geçtiğinde bunu yapar genelde ya yeni arazi alır tarımsal üretimini arttırmaya çalışır ya da traktörünü yeniler yani adamcağızın bildiği iki tane zaten yöntem var. Biz eğitimle, bilinçlendirmeyle eğer farklı yatırım kanalları olduğunu da onlara aktarabilirsek, farklı şekillerde verimliliğini arttırabileceğini onlara anlatabilirsek, işte o zaman üreticimiz de eline geçen parayı farklı yatırım kanallarında değerlendirmeyi düşünebilir. Ama şu anda bunun çok çok gerisindeyiz. Çiftçilerin bilinçlendirilmesine, dijital okuryazarlık seviyelerinin, teknoloji bilinçlerinin arttırılmasına önem verilmesi gerekiyor
0: diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Erdal Bey. Aslında benim diğer sorum biraz Türkiye'de tarımın değer zincirinde, tarımın değer zincirinde dijitalleşmenin mevcut durumuydu. Siz biraz karamsar demeyeyim de gerçekçi konuştunuz. Yani tablonun o anlamda çok çok iç açıcı olmadığını söylediniz. Gökhan Hocam da siz de bunun arkasında yatan nedenlere de çok bilimsel şekilde vurgu yaptınız. Biraz ölçeklerin küçük olmasının bunda rolü olduğundan ve bilinç düzeyinin de biraz bu anlamda düşük olduğundan bahsettiniz. Biraz Gökhan Hocam size dönelim. Yani biraz dijitalleşme tarafında hakikaten de iyi şeyler biraz tabii genele bakarak yani Anadolu Etap örneğini dinledik ya da Mediacöy orada tabii ki daha fazla ölçekli üretimler söz konusu. Biraz daha genele baktığımız zaman teknolojinin, bilimin nimetlerinden faydalanan çiftçi sayımız artıyor mu? Biraz buradaki gelişmişlik düzeyimiz farklı ülkelerle kıyasladığımız zaman nedir? Bir de burada bunu arttırmak için neler yapabilmeliyiz? Bu, bu sorum aslında Erdal Bey sizin için de geçerli. Dilerseniz Gökhan Hocam'la devam edelim. Sonrasında da Gökhan Hocam yani bu sorudan sonra sizin Boğaziçi Üniversitesi'nin de işin içinde yer aldı. E, pamuğun dijital serveri projesi var bu projeyi de ben çok önemsiyorum eminim birçok dinleyicimize e, bu sektörün içindeki insana da ilham verecektir bunu da sonrasında sizden detaylı dinlemek isteriz ben sözü size bırakıyorum
1: e, teşekkürler şimdi Erdal Bey için yaptığımız yoruma ben bir ekleme yapayım yani burada e, biz ben tarım e, örneğinde bir deyim üzerinden gitmeyi seviyorum Amacımız hakikaten üzüm yemek. Yani burada üzüm yemek istiyorsak öncelikle sorunların ne olduğunu teşhis etmemiz gerekiyor ve çözüm üretmemiz gerekiyor. Bunu yapma sebebimiz de ta açılışta vurgu yaptım. Biz bu sektörün potansiyelini nasıl daha iyi değerlendirebiliriz? Yani yoksa elbette eleştiriyor. Herkes eleştirebilir ama... O eleştirinin bir hakkaniyet çerçevesinde yapılması lazım ki ben de Erdal Bey de yapıyoruz diye düşünüyorum onu. Ondan sonra da yapıcı bir şekilde, yol gösterici bir şekilde bunu nasıl, Nerelerden ne tür değişikliklere ihtiyacımız var onlara vurgu yapmak faydalı. Şimdi teknoloji tarafına geldiğimiz zaman teknoloji çok geniş bir kavram. Unutmamamız gereken birinci nokta teknolojinin bir araç olduğu. Yani teknoloji Türkiye'yi veyahut da dünyanın herhangi bir ülkesinin böyle bir sihirli değnek dokundu. Ve o sihirli değnek dokunur dokunmaz bir durumdan bambaşka çok farklı bir duruma geçirecek böyle bir şey söz konusu değil. Teknolojinin eğer siz akıllı bir şekilde kullanırsanız hedeflerinizde kat etmeniz gereken yolu kısaltacağını bilmeniz gerekiyor. Şimdi işin birkaç boyutu var. Bir tanesini aslında Erdal Bey yine bir bana ortaya attı diyeyim. O finansal okuryazarlık, pardon teknoloji okuryazarlığından bahsetti. Finansal okuryazarlık da Türkiye'de çok düşük ki temel problemlerimizden bir tanesi bu. Finansa erişimde sorunlar var, çiftçilerin finansal okuryazarlığında sorunlar var. Çiftçilerin dijital okuryazarlığında da benzer şekilde iyileştirmelere ihtiyaç var. Dünya çok yakın geçmişte pilot proje olarak başladığı teknoloji odaklı çözümleri artık pilotluktan çıkarıp ticariliğe geçirmiş durumda. Biz de bu çok hızlı hareket eden treni nerede yakalayacağız onu kestirmeye çalışıyoruz. Şimdi öncelikle teknoloji şu an için maliyetli yani May veya da Anadolu etap kendi hacimleri çerçevesinde imkanları çerçevesinde çeşitli farklı teknolojileri kullanabilirler ama bu teknolojiye veyahut da bu tür işbirliklerine açık olan çiftçilere yönelik önerileriniz olabilir ama bu imkanı sahip olmayan çiftçilere yönelik de iyileştirmeleri düşünmeniz gerekiyor döndük dolaştık yine o planlama programlamaya geldik. Yani bir resmin ne olduğunu görmeliyiz. Bu resim çerçevesinde neleri nasıl iyileştirdiğiniz ve hangi hedefe doğru gittiğimizi de bizim bilmemiz lazım. Yani eğer verimi arttırmada teknoloji kullanımından bahsediyorsak ona yönelik çözümleri bulmamız lazım. Veyahut da siz değer zinciri dediniz. O değer zincirinin hangi noktasında iyileştirme yapmak istiyorsanız bu teknolojiyle finansta da iyileştirme yapabilirsiniz. Lojistikte de iyileştirme yapabilirsiniz ama Elbette hepimizin aslında genel olarak bahsettiği teknoloji tarla veya da çiftlik seviyesindeki teknoloji ki şu anki akıllı tarım, dijital tarım çözümlerinin çok çok büyük ağırlıkla uygulandığı yerler onlar. Yani ben bu teknolojiyi kullanarak tarladaki veyahut da çiftlikteki e, bitkisel üretimde yapsanız hayvancılıkta yapsanız veriyi kullanarak bizden önceki oturumda da buna değiniyordu o veriyi kullanıp Toplayıp işleyip ki en kritik nokta burası çiftçiye tekrar geri bildirimde bulunmam gerekiyor. Şimdi süreç bu. Siz bu sürecin henüz ilk aşamalarındasınız. Yani biz veri toplama aşamasındayız. Halbuki siz arada bir karşılaştırma istiyorsunuz. Ben bu çok önemli diye altını çizerek bu karşılaştırmayı yapmak istiyorum. Mesela Avrupa'nın farklı ülkelerinde Amerika'da da benzeri var her bir çiftçiden bütün bunu yapmasını beklemek mümkün değil. Yani çiftçi hem veriyi toplayacak, işleyecek, ondan sonra bunu üretimine yansıtacak, bu çok mümkün değil, uzmanlık alanı da o değil, olmaması da gerekiyor zaten. Dolayısıyla siz burada iş modellerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani çiftçiyle firmaların yapabileceği iş birlikleri çerçevesinde, çiftçinin arazisinden, hayvanlarından verinin toplandığı, elbette çeşitli hukuki, e, veri etiği çerçevesinde hukuki bir bağlamda o verinin firmalara aktarılacağı, belki de üniversitelere aktarılacağı, belki bakanlık, e, akademi ortaklığında bir platforma aktarılacağı çözümler olacak. Orada işlenip sonra çiftçiye geri döndürülecek ki ya sen bitkisel üretimde şunu yanlış, eksik yapıyorsun, şu iyileştirmeyi yap. Hayvancılıkta hayvanını beslerken, hayvanının bakımını yaparken, sütünü sağarken belki soğuk zincire sokarken şunları yanlış yapıyorsun diyerek o verinin toplanması, işlenmesi ve çiftliğe geri döndürülmesi aşamalarında bizim iyileştirmelere ihtiyacımız var. Bu nasıl olacak? Bir tarafına değinim, bir finans mekanizmasına ihtiyacımız var. Şu an için bu teknolojiler küçük çiftçilerin erişebileceği teknolojiler değil. Dolayısıyla bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Ben ısrarla bu çiftçinin ulaşabileceği teknolojileri ona vermek istiyorsam, daha ucuz teknolojilere yönelmem gerekiyor. Bu da uzaktan algılamayla olacak. Yani her çiftçinin tarlasında, her çiftçinin hayvanında sensör ormanız zorsa, maliyetliyse belirli ölçeğin altındakiler bunu yapamıyorsa, o zaman bu işe elinizden geldiğince uzaktan algılamayla yapacaksınız veya da ile iş, iş modelleriyle bunu yapacaksınız. Bu finans kurullarının işbirliğiyle olabilir. Girdi tedarikçilerinin, siz vurgu yapım, traktörcülerin e, veya da mekanizasyon firmalarının yapabileceği bir şekilde olabilir. İş modelleriyle bunu iyileştirmeyi denebilirsiniz. Sonuncusu da aslında kısmen değer, değindim. E, Erdal Bey onu aslında kooperatifler özelinde söyledi. Birebir altına e, imza atarım, katılıyorum. Aynısı teknoloji uygulamasında da var. Yani bunu özel sektörün tek başına çözmesi mümkün değil. Kamunun da çözmesi mümkün değil. Akademinin de çözmesi mümkün değil. Sivil çiftçi örgütlerinin veyahut da bireysel çiftçilerin de bu iyileştirmeleri tek başına yapması mümkün değil. Bizim ortak çalışmayı geliştirmemiz lazım. Yani bu işin içinde akademi de olacak, özel sektör de olacak, kamu da olacak, sivil toplum örgütleri de olacak, üretici birlikleri de olacak, danışmanlık firmaları, teknoloji firmaları olacak. Bunlar bir araya gelerek herkes kendi birikimini, donanımını, tecrübesini, uzmanlığını koyarak ancak iş birliğiyle bunu yaparız. Yapamazsanız baştan beri o vurguladığımız fırsatları yapabilen ülkeler yapıyor olacaklar ki şu an yapıyorlar. Ben o sebeple o hızla ilerleyen treni yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde o rekabet ettiğimiz uluslararası piyasalarda rekabet ettiğimiz ülkelerle mevcut rekabet koşullarını bile bulamama tehlikesiyle karşı karşıyayız. Çok teşekkürler
0: Gökhan Hocam ufuk açıcı yorumlarınız için. Erdal Bey ben sözü size bırakayım ama sözü size bırakmadan bugün böyle kısa bu etkinlik öncesi yaptığımız sohbette sizin de vurgu yaptığınız aslında bugünkü sohbette de az önce Gökhan hocamız sizin de biraz bahsettiğiniz biraz uzun vadeli planlama eksikliği ya da buna olan ihtiyaç biraz strateji biraz bütün her şey aslında birbirleriyle bağlantılı değil mi yani sonuçta Dijitalleşme de işin bir bacağı buradaki teknolojinin doğru kullanımı verimli bir şekilde. Ben sözü size bırakmak istiyorum. Bir de hazır bütçe tarafına değinmişken biraz destek paketleri de herhalde bu sektörde çok önemli. Buraya yönelik gördüğünüz tablo nedir? Ben sözü size bırakıyorum.
2: Ozan Bey çok teşekkürler çok haklısınız. Gökhan Hocam da gerçekten çok güzel özetledi. Evet. Bütün her şeyin birbirine o bağlı olduğu bir ekosistemden bahsediyoruz aslında. Ee, tarımda dijitalizasyon, mekanizasyon, e, enerji verimliliği e, işte ya da hassas tarım teknolojilerinin kullanılması e, noktasında. E, farkındalık e, noktasında ciddi bir eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bu özel sektör için de geçerli, kamu sektörü için de geçerli. E, ciddi bir farkındalığımız var. E, niteki birçok stratejik plana bakıyorsunuz, işte 11. kalkınma planına bakıyorsunuz, tarım... E, ve Orman Bakanlığı'nın stratejik planına bakıyorsunuz, enerji Verimliliği ulusal eylem planına bakıyorsunuz. Bunların hepsinde bu az önce bahsettiğimiz konular aslında atıflar mevcut. Dolayısıyla bir farkındalık var. Ne yapılacağı da biliniyor. Ancak aksiyon alma kısmında biraz geciktiğimizi düşünüyorum. Bunun nedenleri arasında tabii ki hocamın söylediği birçok paydaşın bir araya gelip ortak hareket edebilmesi noktasında eksikliklerimiz var. Nitekim son dönemde bakıyorsunuz. Kamu tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte benim çok sevdiğim ve umutlandığım bir projesi var. Mesela bu DITAP dediğimiz dijital tarım pazarı. Yani üreticiyle tüketici... ...platform üzerinde bu süre çalışan güzel bir platform. Bir şekilde üreticiler ve tüketiciler bunu kullanabilir. Ya da onun haricinde bakıyorsunuz özel sektör tarafında... ...işte Türk traktör olsun hassas tarım teknolojileri noktasında... Üreticileri eğitmeye çalışıyorlar, bilinçlendirmeye çalışıyorlar ya da bugün bankalar o hani sadece kredi veren, kredi alan finans kuruluşları çiftçilere danışmanlık vermeye başlıyorlar ve dijital uygulamaları, mobil aplikasyonları çiftçilere ücretsiz bir şekilde sunmaya başlıyorlar. İşte İş Bankası'nın sizin de sponsorlarınızdan bir tanesi, İmece Mobili buna verilecek güzel örneklerden bir tanesi. Denizbank'ın yine keza benzer şekilde mobil aplikasyonları var. Yani bunlar bizim için gerçekten güzel uygulamalar, güzel eforlar. Ama eksik kaldığımız noktalar da tabii ki var. Bu noktada ben yine devlete çok ciddi iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü devletin elinde, az önce siz de bahsettiğiniz o konuya da değinelim, çok güçlü bir mekanizma var. Desteklemeler. Ve desteklemeler hepimizin vergileriyle merkezi
1: bütçeden ayrı
0: Erdal Bey, ufak
2: bir bağlantı problemi oldu ama. E, e, Mesela yani siz desteklemeleri Erdal üretimden önce üreticiye sağlayabilirsiniz ve dersiniz ki çünkü siz e, işte ülke olarak bir stratejik plan yapmışsınızdır, eksik e, olduğunuz noktaları belirlemişsinizdir.
0: Buyrun Ozan Bey. Gecikmeli galiba geliyor sesim. Sizin bağlantıda ufak bir problem var. Ben çok kısa yayından alıp hemen ekliyorum. Bir saniye. Şimdi ekledim. Şimdi ekledim. Şu an bağlı ee, görünüyorum ama. Tamam gayet güzel gayet. Erdal Bey hiçbir sorun yok. Şey diyeceğim. Biraz daha baştan alabilir miyiz bu destekleme paketiyle ilgili cümlelerinizi? Hafif orada bir kesinti oldu da. Desteklemeyle ilgili cümlelerinizi. Tabii ki. Tabii ki.
2: Ya Desteklemelerle ilgili söylediğim şey şuydu aslında. Destekleme bütçesi hepimizin vergi değil, oluşturulan bir bütçe. Dolayısıyla bunun doğru kullandırılması, çiftçinin doğru yönlendirilmesi hepimizin sorgulaması gereken bir şey. Çünkü bizler de vergi veren insanlar olarak desteklemelerin doğru kullandırılmasını istiyoruz. Tarım sektörünün gelişmesi için, tarım sektörünün verimliliğinin artırılması için kullandırılmasını istiyoruz. Ee, ama e, geldiğimiz noktada maalesef desteklemelerin bu amaca hizmet etmekten birazcık uzak olduğunu görüyorum ben. Ee, kişisel olarak görüşüm desteklemelerin iki şekilde verilebileceğini düşünüyorum. Yani bunlardan bir tanesi üretim sezonundan önce eğer sizin bir stratejik planınız varsa ülke olarak e, hangi yöne gitmek istiyorsanız hangi ürünlerde açığınız varsa bunları tespit edersiniz ve üreticiye dersiniz ki sen bunları bunları üretirsen eğer ben seni destekleyeceğim. Neden? Çünkü benim ülke olarak o alanda açığım var. Ve senin bu açığını e, kapatmanı istiyorum. İşte planlı tarımsal üretimin aslında başlangıcından bahsediyoruz. Biz maalesef Türkiye'de bunu yapmıyoruz. İdeal şu senaryoda bunu yapmaya yapayım, çalışıyor ama. zaman.
0: Şu an yapılıyor? Şu an nasıl yapılıyor? E,
2: şu anda e, çok komik şeyler oluyor aslında ülkede bazen. E, geçtiğimiz yıldı galiba e, üreticimiz ürünü ekti e, hasat etti Hasat ettikten sonra o yılın desteklemeleri verildi. Yani siz desteklemeyi niye veriyorsunuz? İşte üreticiyi yönlendirmek için veriyorsunuz. Üretici ekti, hasat etti, harcamasını yaptı, parasını kazandı, cebine koydu ve siz üzerine desteklemeleri ödediniz. Yani dolayısıyla üreticiye sağlanan ek bir gelir gibi görülüyor desteklemeler ve bence bu birazcık rahatsız edici. Bunun ek bir gelir olarak görülmemesi lazım, üreticiye yapılan bir yardım olarak görülmemesi lazım. Aksine... E, verimliliği arttırıcı bir mekanizma olarak görülmesi lazım. E, i̇kinci yöntem de bana göre e, biz şunu da çok önemsiyoruz. Bugün tarımda üretici, e, üreticilerin tarımda kalmasını ki bizden önceki e, söyleşinizde sanıyorum Bahadır Bey de bundan birazcık bahsetti. Hatta o e, tarsimin e, gelir sigortası yapma ihtimalinden vesaireden de bahsetti e, ki e, hani bu tarz duyumları biz de duyuyoruz. E, desteklemeler de yine bu kapsamda bence kullanılabilir. Ee, siz eğer piyasada fiyatın oluşmasını kontrol edemiyorsanız dersiniz ki e, bir üretici soğan üreticisi eğer o sene zarar ediyorsa desteklemeleri sonradan verirsiniz ve o üreticileri belirli bir e, gelir seviyesinde tutmaya çalışırsınız. Soğan üreticisi zarar ettiyse soğan üreticisini desteklersiniz ya dersiniz ki sen bu sene para kazanamadın o yüzden ben devlet olarak seni destekliyorum çünkü senin üretimde kalmanı istiyorum. Dolayısıyla bu sene son üreticilerini destekleyeceğim dersiniz. Yani sonradan vermek de bir opsiyon olabilir. Ama biz Türkiye'de ne onu yapıyoruz, ne onu yapıyoruz. Gerçekten 22 milyarlık bir destekleme bütçemiz var. Bunu nasıl kullandırıldığı, hangi amaca yönelik kullandırıldığı, verimliliğe olan etkisinin ne olduğu bence bunların sorgulanması lazım. Destekleme mekanizmasının, desteklemelerin etki analizinin yapılmasını son derece önemsiyoruz. Çünkü gün sonunda geldiğimizde, ne biz tüketiciler olarak memnunuz. Çünkü işte siz de bahsettiğiniz gıda enflasyonu ve biz her geçen gün daha pahalıya gıdaları yiyoruz, tüketiyoruz. Üreticiler memnun değil. Bugün hangi üreticiye giderseniz gidin para kazanamadığından şikayetçi, fiyatları kontrol edemediğinden şikayetçi, girdi fiyatlarını kontrol edemediğinden şikayetçi ki biz girdiler tarafında zaten dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla kurda yaşanan her artış üreticimize negatif olarak yansıyor maalesef. Yani dolayısıyla... Üretici mutsuz, tüketici mutsuz yani bir şeyler yapmamız gerekiyor ki bu tarafları memnun ödebilelim. Desteklemeler tarımsal değer zincinin dijitalizasyonunda, mekanizasyonunda son derece önemli bir rol oynayabilir. Eğer biz bu mekanizmayı doğru bir şekilde kullanabilirsek.
0: Çok teşekkürler Erdal Bey. Zaten biraz vaktimiz var hani son turda da son birkaç soruda da detaylandırırız. Burada Gökhan Hocam size dönüp en başta belirttiğim Pamuk'un dijital serveni projesinden bahsederseniz çok mutlu olurum. Sonuçta bizim nasıl Anadolu Etap, Diageo'nun yaptığı çalışmalar var. Bizim biraz daha herhalde bu sektörde somut örneklere de ihtiyacımız var başarı hikayelerine. Biraz bu projeden bizlere bahsederseniz çok sevinirim. nasıl gidiyor amaç ne teknolojiden burada nasıl faydalanılıyor Erdal Bey'in de sonrasında belki bu projeyle ilgili yorumunu dinleriz kendisine zaten başka birkaç sorum daha olacak sözü ben size bırakıyorum.
1: Teşekkürler sağ olun bu proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından fonlanıyor. E, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e, Boğaziçi Üniversitesi ve Harran Üniversitesi ortaklığında gerçekleşiyor. E, koordinasyonunu da e, ben yapıyorum. Yani projenin koordinatörü benim. E, bu aslında e, çıkış noktası şu e, GAP Bölgesi için e, birçok ürün elbette önemli ama pamuk en temel ürünlerden bir tanesi. Çünkü Türkiye üretiminin yaklaşık yarısı e, Şanlıurfa'da pamuk üretiminin yaklaşık yarısı Çanlıurfa'da gerçekleşiyor. Türkiye'deki pamuk üreticilerinin yaklaşık yarısı da yine aynı bölgede. Dolayısıyla bölge için pamuk çok kritik bir ürün. Biz pamuk özelinde, pamuğun bu dijital serüveni ismini verdiğimiz projede toprak hazırlığında pamuğun hasat edilip çırçır çır atölyesine gidişine hatta çırçırda işlemeye alınışına kadar olan süreçte ne tür problemler yaşanıyor oradan çıktık ve bu acaba bu sorunlara dijital teknolojiler kullanılarak nasıl cevap verilebilir çözümler üretilebilir onu hedefledik. Mayıs ayında ekimi yapmıştık tarlaya, Ekim ayında da Ekim ayının ortasında da hasat yapıldı ve çırçır atölyesine teslim edildi. Biz toprak hazırlığından itibaren düzenli olarak tarladan beri topladık. Bu sensörler vasıtasıyla kısmen gerçekleşti. Tarlanın üzerinde çeşitli yerlere hocalarımızın, Haran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerimizin koymuş oldukları sensörler var. Tarlanın ortasında bir iklim istasyonu var. Bunun yanı sıra projede kullandığımız özel bir kamera ve drone'umuz var. Veriyi hem tarla seviyesinde hem uzaktan algılamayla topluyoruz. Ondan sonra pamuk da çok fazla kullanılmayan ama hep su sorununa vurgu yaptık. Suyun aslında daha verimli kullanılmasını sağlayacak bir damla sulama ıı, ıı, tesisatı var tarlanın üzerinde ve sensörlerle o cihazların birbirleriyle iletişimi ıı, vasıtası sensörler ve arka planda çalışan bir algoritma tarladaki su seviyesini, nem seviyesini tespit ederek ihtiyaç olunduğu noktada ihtiyaç olunduğu kadar tarlada sulamayı gerçekleştiriyor. Bütün bu verinin toplandığı bir web arayüzümüz var. Dolayısıyla ben İstanbul'da oturup aslında o tarlada o anda ne olduğunu saniyesi saniyesine takip edebiliyorum. Projenin içerisinde Harlan Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 5 hocamız çalışıyor. Bunlar sulama alanında, pamuk alanında, uzaktan algılama alanında, gübreleme alanında çalışıyorlar. Dolayısıyla her biri kendi bilgi birikimini bu tarlaya yansıtmış durumda. Çok genel haliyle rakamlardan da bahsedebilirim. Yani bütün bu teknolojiyi kullandık da neyi iyileştirdiniz derseniz verim tarafında yaklaşık %7'lik bir iyileştirme var. Böyle bir projede biraz daha yüksek bir verim olabilirdi ama biz hasat tarafında bir zamanlamadan ötürü hasadı istediğimiz zaman yapamadık. Dolayısıyla fiziksel olarak şu an %7'lik bir verim artışımız var. Gübre tarafında %20'lik bir gübre tasarrufu var ki bu çok ciddi bir rakam. Ciddi olmasının sebebi bütün bu anlattıklarımın elbette bir ekonomi boyutu var ama baştan beri hep işin ekoloji boyutuna da vurgu yapmaya çalışıyorum. Yani e, gübreyi kimyasal ve suyu ideal ölçülerde kullanmanız lazım. Dolayısıyla biz %20 daha az gübre kullanarak hem maliyet tarafında hem doğa dostu tarım tarafında bir iyileştirme yapmış durumdayız. Sudaki tasarruf %50'ler civarında. yani suyu da kullanılması gerekenden %50 daha az kullanmış durumdayız ki burada aslında temel hedef verim değil bu ikinci hedef aslında siz hedeflediğiniz üretimi ne kadar girdi kullanarak sağlıyorsunuz tarımsal üretimde kritik olan değer o e, elbette dediğim gibi verim, herkes nihai olarak verimden kaçınılmaz olarak özellikle çiftçi böyle bir teknoloji sunduğunuz zaman verimim ne kadar artacak diye e, onu merak ediyor ama akademisyen gözüyle benim için de önemli olmasına rağmen o girdilerdeki %20'lik kübüre ve %50'lik su tasarrufu aslında bizim için çok daha kritik. En... Return on investment
0: açısından da girdilerdeki düşüş çok ciddi yani aslında o da verimliliği arttıran bir şey baktığımız zaman yani bottom line'da alt çizgide hani sonuçta karlılık ciddi artıyor bu önemli bir şey.
1: Evet şimdi şimdi bunu ölçeğe vurduğumuz zaman aslında yani varsayalım tabii hayali farazi bir senaryo olacak ama bütün bölgede 30 bin tane çiftçi bunu kullanabilseydi 30 binle bu değerleri çarptığımız zaman ortaya çıkan rakamları rakamların ne kadar ciddi olduğunu görebiliyorsunuz. Bu işin ama dediğim gibi ekonomisi çok önemli ama bir de bölge için özellikle hem suyu hem toprağa sürdürülebilir doğa dostu bir şekilde kullanmak e ayrı bir önem kazanıyor. Şimdi bir önceki sorumuza cevap olarak işbirliği çok önemli demiştim. Burada devlet ve iki kamu üniversitesinin işin içinde yer aldığını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra çok farklı firmalarla da proje içerisinde işbirliği yapıyoruz. Türkiye İş Bankası işbirliği yaptığımız firmalardan biri. Vodafone, Türk Traktör yine destek aldığımız firmalar. Hektaş bir ilaçlamayı kendi dronuyla bölgede yaptı. Meto'stan da yine iklim istasyonu çerçevesinde destek alıyoruz. Teknoloji destekçimiz Tarla IO verinin hem toplanmasında hem işlenmesinde birlikte çalışıyoruz. Basın destekçimiz Agro TV. Yani bu ekosistemi bu proje çerçevesinde aslında oluşturabilmiş durumdayız ve ben biraz da aslında tecrübemi paylaşmak istiyorum. Genelde teknoloji kısmı bu projelerin daha rahat halledilebilir kısmı oluyor. Çünkü o mekanik olarak ilerliyor. Yani teknoloji o al uygula, veri topla, işle. Ama böyle projelerin yönetişim tarafı bence çok kritik ki bu kadar farklı paydaşı, özel sektörü, kamuyu, üniversiteyi bir araya getirip bunları verimli bir şekilde çalıştırmak da zor. Dolayısıyla bizim hani o işbirliğine vurgu yapıyorum ama e, aşmamız gereken engeller kısmen finansal, kısmen teknolojik ama yönetişim tarafında da bu işbirliği, birlikte hareket etme, birlikte problem çözmeyi öğrenme açısından da ben projenin e, önemli e, katkılar yapacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Gökhan Hocam, Erdal Bey'in de sohbetin e, geçtiğimiz dakikalarda vurgu yaptığı hani çoklu paydaşların bir araya gelmesi işin içinde üniversitelerin olması. ...finans kurumlarının oluyor olması, devletin tabii buna öncülük ediyor olması... ...demek ki burada e, hani çıkan e, derslerden birisi... ...birlikte çalışma kültürümüzü ciddi anlamda geliştiriyor olmamız lazım e, diye düşünüyorum. Erdal Bey biraz sizin tarafa dönelim. Sonuçta Frankfurt School of Finance ve Management olarak sizin bir bölgesel bir göreviniz de var. Siz farklı coğrafyalarda da danışmanlık, farklı projelerde... Farklı paydaşlarla birlikte çalışıyorsunuz. Şu an biraz tarım tarafında özellikle ne gibi öncelikli projeler var gündeminizde? E aslında sohbetin farklı yerlerinde konuştuğumuz biraz finansal okuryazarlık bir de finansal imkanlara erişim tarafında Türkiye'deki durumu nasıl görüyorsunuz ve nasıl geliştirebiliriz? Bu noktada Gökhan hocamın da yorumlarını muhakkak eğer paylaşmak isterse alabiliriz. Ben sözü size bırakmak istiyorum. Sesiniz kısık ama ben mi kıstım diye bakıyorum. Yok ben kısmamışım. Heh, şimdi. Ben
2: kısmışım pardon. <gülüyor> tamam. Çok teşekkürler. Ben de öncelikle Gökhan hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten olağanüstü bir proje başlatmışlar. Duyduklarımda ziyadesiyle mutlu etti hepimizi. Benim direkt yaşanan artık kullanım. Gerçekten bence şahane olmuş. Çünkü ee, pamuk bizim için son derece önemli bir e, ürün e, ülke ekonomisi için ama son yıllarda e, özellikle pamuğun e, artık ekilmediğini görüyoruz. Üretici e, pamuktan zarar ettiği için pamuğun yerine artık mısır ekmeye başladığını görüyoruz. Birçok e, ülkenin birçok yerinde bu durum bu şekilde. Dolayısıyla e, pamuğun verimli bir şekilde üretilebileceği, pamuktan para kazanılabileceğinin gösterilmesi açısından da e, bence e, bu dijital pamuk, e, pamuğun dijital serüveni projesi e, son derece e, güzel olmuş diyebilirim. E, biz Frankfurt School olarak e, neler yapıyoruz birazcık ondan bahsedeyim. E, sizin de bahsettiğiniz gibi Ozan Bey e, aslında Frankfurt School Türkiye'nin çok özel bir yeri var. Çünkü özellikle tarım alanında biz burada Türkiye'de geliştirdiğimiz mekanizmaları, inovasyonu Orta Asya başta olmak üzere Asya'daki ülkelere aktarıyoruz. Yani biz burada bir know-how üretiyoruz, bunu burada uyguluyoruz. Ve başarılı olan uygulamalarımızı daha az gelişmiş olan ülkelerde uygulamaya sokuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bizim için çok öncü bir rolü var Franco School'da. Son dönemlerde tarım tarafında ajandamıza baktığımızda Türkiye için yavaş yavaş artık gündemimize gelen bir iklim değişikliği var. Biz farklı sektörlerde iklim değişikliğinin etkilerini Türkiye'de konuşuyoruz ama tarım sektöründe o kadar fazla konuştuğumuzu düşünmüyorum. Biz iki yıl evvel sanıyorum Dünya Bankası'yla İzmir'de küçükmen Leres iklim değişikliğinin e, kritik ürünlere, stratejik ürünlere olan etkisini e, değerlendirmek üzere bir çalışma yapmıştık. E, ama onun haricinde e, tarım sektörü ve iklim değişikliği e, artık yavaş yavaş az, ajandamıza girecek diye düşünüyorum. E, bahsettik, mültecilerden bahsettik. E, yani o mültecilerin bir şekilde ekonomik ve sosyal hayata entegra, entegrasyonu e, bizim için gerekli. E, bu noktada tarımın çok ciddi bir rolü olduğunu düşünüyorum. E, çünkü ülke Bizdeki mültecilerin e, entegre olabilecekleri yegane sektör bence tarım sektörü. Dolayısıyla e, onların planlı programlı bir şekilde e, tarım sektörüne e, entegre edilmeleri orada mevsimlik işçi olarak çalışmaları e, noktasında yine projelerin e, yapılacağını düşünüyorum. Ki son dönemde pandemi döneminde özellikle eğer Suriyeli mülteciler olmasaydı gerçekten biz de az noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşardık Türkiye'de. Eğer yaşamadıysak bunlardan bir tanesinin nedeni de bence Suriyeli mültecilerin varlığı ve vemsillik işçi noktasında bizim sıkıntı yaşamamızdır diye düşünüyorum. Burada Tarım Kredi Kooperatiflerinin öncülüğünde yine Avrupa Birliği'nin Frit projesi kapsamında ee, kooperatif üyelerine e, tarımsal işçi olarak mültecilerin e, sunulması noktasında bazı projeler geliştiriliyor. E, i̇lerleyen dönemde e, ajandamızda e, dediğim gibi bunlar da olacaktır. E, tarımın enerjideki payı düşük aslında enerji kullanımında tarımın çok ciddi bir payı yok. Birazcık marjinal düzeyde yüzde üç civarında falan e, ülkedeki toplam enerji tüketiminin e, tarımın payı. Ama e, tarımda enerji verimliliği noktasında da e, yine önümüzdeki dönemde e, projeleri e, önümüze geleceğini düşünüyorum. E, tabii ki dijital uygulamalar bizim için son derece önemli. E, bu noktada özellikle e, Türk e, bankacılık sektörü ile olan işbirliğimizi son derece önemsiyoruz. E, kredilendirme ve finansman bizim vazgeçemeyeceğimiz şeylerden bir tanesi. E, çünkü biz e, şunun farkındayız eğer biz tarımsal kredilendirmeyi belirli bir noktaya getirebilirsek tarımsal finansmanı sürdürülebilir tarımsal finansman haline dönüştürebilirsek işte o zaman e, tarımsal ekonomiye de çok ciddi bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz ki bu anlamda yapılmış olan çalışmalar da var yani TED Üniversitesi'nin yaptığı çalışma var e, Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmalar var yani biz bugün Tarım sektöründeki kredilendirmeyi yüzde on seviyesine çekebilirsek eğer yani toplam bankacılık sektörü içerisindeki payını yüzde on seviyesine çekebilirsek Merkez Bankası der ki o zaman Türkiye'nin tarımsal hasılası iki katına çıkabilir. Dolayısıyla Şu e, tarımsal...
0: An Efendim? Şu an kaç? toplam kredi
2: ee, için şu anda %3.3 seviyesinde Ozan Bey. buradan da oraya geçebilirim isterseniz. Yani Türkiye'de Aynen. tarımsal finansman kredileri ne durumda?
0: Gökhan Bey'e bırakalım. Gökhan Bey'in yorumlarını alalım. Buyurun tabii. Ki. Güzel tabii ki.
2: Ee, şu anda e, Türkiye'de tarımsal kredilerde e, fena bir noktada değiliz aslında. E, 2020 yılının Eylül ayı itibariyle yaklaşık olarak 123 milyar TL'lik bir tarımsal kredi hacmimiz var e, bankacılık sektöründe. E, bunun içerisine balıkçılığı da eklersek e, 126 milyar seviyesine ulaşıyoruz. Bu rakamlar tek başına olduğunda belki çok bir şey ifade etmeyebilir ama e, bu rakamları e, biz genelde sektör içerisindeki paylarına bakarak da yorumluyoruz. E, az önce siz de sordunuz bu e, bu rakamların toplam bankacılık sektörü içerisinde kullandırılan krediler içerisindeki payı sadece ve sadece %3.3. Yani bu şu demek aslında tarım sektörü maalesef Türkiye'de hak ettiğinden daha az kredilendirilen bir sektör. Bunu söylerken şunun da bence altın çizmekte fayda var. Tüm dünyada da durum bu şekilde aslında. E, tüm dünya ortalamasına baktığınızda tarımın e, hasıladaki payı %4'ler seviyesindeyken e, kredilendirme oranının tarımda %3 düzeyinde olduğunu görüyoruz. Yani Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da tarım e, hak ettiğinden daha az e, kredilendirilen bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. E, son dönemde ilginç bir gelişme var e, Türk bankacılık sektöründe. Bankacılık sektörümüz e, özellikle krediler tarafında ciddi büyümeler kaydederken tarım sektöründeki kredilerin o kadar büyümediğini görüyoruz. 2019 ve 2020 yıllarında da durum bu şekildeydi. E, 2019 yılında örneğin e, tüm sektör %13 civarında büyürken tarım sektörü sadece ve sadece yüzde yedi civarında büyümüş. 2020 yılının ilk dokuz ayına geldiğimizde tüm sektör yüzde otuz iki büyürken tarım sektörü sadece ve sadece yüzde on dört büyümüş. Yani bizim krediler tarafında birazcık gaza basmamız gerektiğini düşünüyorum. Birazcık hareketlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizim Türkiye'de kredilerden bahsederken, tarımsal kredilerden bahsederken değinmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de kamu'nun rolü. Ee, ve Türkiye'de tarımsal e, kredilendirmede kamu bankalarının çok ciddi bir rolü olduğunu görüyoruz. Yani bugün az önce bahsettiğim e, 123 milyar e, TL'lik e, kredi hacminin 89 milyarı yani yaklaşık %72, %73'ü kamu bankaları tarafından e, sektöre sağlanmış. E, geriye kalan sadece 34 milyarlık e, tutar e, özel bankalar tarafından çiftçinin kullandırımına e, sunulmuş. Buna ek olarak bir de şunu söylemek istiyorum, bankacıların tarımı sevmelerinin, tarımı tarımsal kredileri sevmelerinin bir nedeni vardı. Uzun yıllardı da biz bunu hep savunduk. 2010 yılından beri biz özellikle özel bankaları tarım sektörüne sokmaya çalışırken, penetre etmeye çalışırken kullandığımız argümanlardan bir tanesiydi bu. O da şu, çiftçi borcuna sadıktır. Dolayısıyla tarımsal kredilerde takipteki ödeme oranı diğer sektörlerden, çok çok daha iyidir. Çiftçiye para verirseniz paranız geri ödenir. Paranız geri döner. Biz hep bunu söyledik bankalara ve çiftçimiz de yıllar içerisinde bizi hiç yanıltmadı. Tarım sektöründeki takipteki kredi oranı sektör ortalamasının, bankacılık sektör ortalamasının hep altında seyretti. Ta ki 2020 Eylül ayına kadar. 2020 Eylül ayında ilk defa tarımsal kredilerdeki takipteki kredi oranı toplam bankacılık sektörü, ortalama bankacılık sektörü oranının üzerine çıktı. Ee,
0: bu bizim için maalesef e... Erdal Bey sizce? Efendim? Sebep ne acaba? Pandemi ee,
2: sebebi, sebebi kesinlikle pandemi ee, ama e, bunu söylerken aslında diğer sektörlere yapılan e, uygulamaların etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani biz pandemi başlangıcında işte Mart Nisan aylarında sizler de takip etmişsinizdir. Birçok sektör dara düştüğünde, daralma yaşandığında e, kredilerin ertelenmesi söz konusu oldu, destekler açıklandı vesaire. Ama o dönemde tarım sektöründe geri ödeme periyodu değildi. Dolayısıyla karım, e, tarım sektörü için e, bu tarz mekanizmalar çalışmadı. Ama şu anda, yani tam şu anda bulunduğumuz aylar tarım sektöründe artık kredilerin yavaş yavaş kapatıldığı, yeni sezonlar için kredilerin alındığı bir dönemdeyiz. E, o Pandeminin başlangıcında tanınan imtiyazların, farklı sektörler için tanınan imtiyazların, hakların tarım sektörü içinde sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Aslında burada diğer sektörlerin NPL oranları, takipteki kredi oranları düştüğü için tarım sektörünün yukarıda kaldığını düşünüyorum. Evet, evet. Eğer o uygulamalar olmasaydı emin olun bence yine tarım sektörü sektör ortalamasının altında
0: bir performans
2: sergileyecekti.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gökhan Hocam sizin e, bu konuda yorumlarınız var mı? Bir de burada bir ek soru daha yönelteyim size. Aslında ilk oturumun kapanışında da biraz konuşuyorduk. E, sonuçta Türkiye'de e, çiftçi nüfusu da yaşlanıyor. E, Erdal Bey ile bugün böyle sabah kısa bir sohbet etmiştik. E, gençlerin tarıma olan ilgisi düşük. E, biraz bu taraftaki yorumlarınızı da ek olarak almak isterim ben. Bunu nasıl kırabiliriz bu algıyı ve e, aslında biraz da yeni jenerasyonun, babalarının, annelerin işini devre alması e, sonuçta onların daha fazla teknoloji okuryazarlığının daha fazla olduğunu varsayarsak bu aslında Türkiye için de bir fırsat olabilir. E, biraz buradaki yorumlarınızı da ben e, merak ediyorum. E, ben sözü size bırakıyorum Gökhan Hocam. İyi,
1: Erdal Bey'in dediklerine çok e, ekleyecek bir e, yorumum olmayacak. Diğer sorularınıza cevap vermeye çalışayım. Dünyada da benzer durum var. Yani nereye bakarsanız bakın, Avrupa'ya bakın, Amerika'ya bakın, Uzak Doğu'ya bakın. Çiftçiler yaşlanıyor ve gençler bu sektöre e, kendi büyükleri kadar ilgi göstermiyorlar. E, birincisi de yapabileceğiniz bir şey yok. Yaşlanıyor, yaşlılığı durduracak bir e, ilacımız, çözümümüz, çaremiz yok. yaşlanacaklar. Şimdi o zaman soru bu yaşlı çiftçilerin arazileri ne olacak? Yani eğer kendi ailesi bunu devam ettiriyorsa ne hala ama devam ettirmiyorsa o arazileri ne yapacaksınız? Erdal Bey konuşmanın ilk dakikalarında vurgu yaptı. Ben çok oralara girmedim ama Türkiye 80 küsur milyon nüfusla bu nüfusla karşı karşıya şu an ve bu nüfusu daha önce söylediğim gibi hem yeterli gıdaya hem sağlıklı gıdaya eriştirmeniz lazım üretici sayısı azalıyorsa yani mevcut üreticilerin bir kısmı bu işten çıkıyorsa bu işi kim yapacak? Alternatiflerden bir tanesi kurumsal işletmelerin yani büyük ölçekli işletmelerin bunu yapması. Belki ikinci bir alternatif olarak başka bir modele gitmeniz lazım. Aynı arazi toplulaştırmada olduğu gibi farklı bir ortaklık yapısı gibi bir şey olabilir. Üçüncüsü de aslında hepimizin gönlünden geçen ama zor olan çözüm de gençleri bu sektörde tutmak. Şimdi Gençleri sektörde tutamıyorsanız niye tutamadığınızı bir cevaplamamız lazım. Cevabı basit, bir ekonomik olarak mutlu olmuyorlar ki orada değiller. İki, kırda köylerde kendilerine sağlanan koşullar onları mutlu etmiyor ki. Ki bu koşullar sağlık eğitim ve sosyal hayat. Onlar mutlu etmiyorsa orada kalmıyorlar. Genç dediğimiz zaman hem erkek hem kadınları düşünmek gerekiyor. Yani. Erkeklerin tercihleri farklı, kadınların tercihleri farklı olabilir ama işin içine sağlığı, eğitimi ve sosyal hayatı koyduğunuz zaman siz köyleri veyahut da kırı cazibe merkezi yapamadığınız müddetçe çok çok yüksek bir ekonomik karşılık ödeyemezseniz ödeyemiyorsunuz. O zaman gençler burada kalmayacaklar ve çok daha düşük ücretle de olsa şehirlere veyahut da daha büyük yerleşim yerlerine gitmek durumunda olacaklar. Dolayısıyla bu... Kötü döngüyü değiştirebilecek mekanizmalara ihtiyacımız var. Bu da çok kolay olacak bir şey değil ve hadi az önce hani sihirli değnekten teknolojide bahsetmiştim. Burada da bir sihirli değnek yok. Yani haydi biz gençleri tekrar tarım çiftçiliğe geri çekelim. Olmuyor. Bir anda olması mümkün değil. Bunun için de plana, programa ihtiyacımız var ama şimdi resim daha karışık hale geldi. Çünkü işin içine ekonominin yanı sıra sosyolojik boyut da katılmış durumda. Dolayısıyla burada bizim daha o yapıyı iyileştirmeye yönelik hani yapısal problem nedir sorusunun cevaplarından bir tanesi bu böyle bir yapıyı iyileştirecek uzun soluklu çözümlere ihtiyacınız var. Çünkü yine bu kuşağı kurtardınız bir sonraki kuşakta yine aynı problemler ki orada bambaşka şeyler belki işte artık robotlarıydı, yapay zekasıydı, makine öğrenmesiydi. Hiç kimseye ihtiyacın kalmadığı bir dünya da olabilir bilmiyorum. Oralara doğru gidiyoruz ama hangi yakın gelecekte bu olacak bilmiyorum henüz oraya vaktimiz varken ve bu 80 küsur milyon insana sağlıklı ve yeterli gıdayı doğa dostu bir şekilde iklim değişikliğinin çok ciddi tahribat yaratacağı bir ülkede ulaştırmak istiyorsanız uzun soluklu plan program çalışmalara ihtiyacınız var diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Gökhan Hocam değerli paylaşımlarınız için. Bu arada toplam yayınımızın süresi de 2 saat 20 dakika oldu. Dilerseniz Son böyle Erdal Bey bu konuda sizin yorumlarınızı muhakkak alalım. Sonrasında da Gökhan Hocamın ve sizin son kapanış cümlelerinizi alıp bu keyifli öğretici sohbeti kapatalım. Ama ilerleyen dönemde de hani siz bir ekosistem dediğiniz ikiniz de Gökhan Hocam değerli projedeki paydaşlardan da bahsettiğiniz bizde digital products olarak seve seve farklı zaman dilimlerinde tarımı tarımda sürdürülebilirliği işlemekten mutluluk duyarız. Erdal Hocam sizin yorumlarınızı alabilirsem bu konuyla ilgili gençlerin daha fazla yönlendirilmesiyle ilgili belki bir de kapanış cümlelerinizi de alabilirim. Sonrasında da Gökhan Hocam'a dönelim.
2: Teşekkürler Ozan Bey. Gökhan Hocam'a sonuna kadar katılıyorum. Gerçekten çok güzel özetledi. Biz bu sorunu, yaşlanan çiftçi problemini sadece ekonomik taraftan ele alırsak sonumuzun hüsran olacağı çok açık net. Biz bugün kırsala gittiğimizde insanların gerçekten reaksiyonlarını duysanız ne demek istediğimi bence çok daha iyi anlarsınız. Yani bugün bir kırsala bir köye gittiğinizde bir gençle konuşurken neden işte babanın mesleğini devam ettirmek istemiyorsun? Neden çiftçiliğe devam ettirmek istemiyorsun? dediğinde yani o kadar değişik argümanları var ki ben şunu bile duydum. Bizim burada çiftçiye kız vermezler. Yani işte Gökhan Hocam'ın bahsettiği sosyal tarafa da yatırım yapmamız gerekiyor derken bizim hem kırsalı bir cazibe merkezi haline dönüştürmemiz lazım ama onun haricinde çiftçiliği, tarımsal üretimi de prestijli bir meslek haline dönüştürmemiz lazım. Yani bugün bir çiftçiyi ya da işte tarımsal üretimle uğraşan bir kişiyi mesleğinden dolayı dışlamamamız lazım. Bunun prestijli bir iş olduğunu hepimiz ne zamanki kabul ederiz işte o zaman da gençler bu alana yönelebilirler diye düşünüyorum. Bununla birlikte tabii ki devletin başlattığı yine genç çiftçi projesi var. O da bence olumlu bir gelişme ama kapsamına baktığınızda çok çok dar bir kapsamda kaldığını görüyorsunuz. Yani başvuru sayısı kaç kişinin faydalandığı gibi rakamlara baktığınızda hafızam beni yanıltmıyorsa 30-40 bin civarında bir genç çiftçimiz bundan faydalandı. Yani rakamlar çok küçük ve bunun kapsamının bir an evvel arttırılması lazım. Ben bu vesileyle e, Ozan Bey size çok teşekkür etmek istiyorum. E, davet ettiniz. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. E, Gökhan Hocam sizinle aynı platformda bulunmak benim için gerçekten bir şeref. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. E, çok keyifli bir sohbetti. Estağfurullah.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür bu arada yani şahsen tanıştığımız için gerek yoktu bu kadar kompli bana ama eksik olmayın. Ben de sizin görüşlerinizi... Her zaman.
0: Her zaman. her zaman. Çok sağ, sağ olun. olun hocam. Gökhan Hocam, sizin kapanışta son cümlelerinizi alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için de. Eklemek istediğiniz bir şey var mı yorumunuz?
1: Yani epey bir konuştuk herhalde. Tekrar teşekkür ediyorum size de Erdal Bey'e de yorumları için.
0: Çok teşekkürler. Ben müsaadenizle kapanışı yapayım. Bugün ikinci oturumumuzda iki değerli konuğumuz vardı. Frankfurt School'da. Of Finance and Management'ın Türkiye Kafkaslar ve Orta Asya Bölge Direktörü Erdal Koçoğlu bizlerle birlikteydi. Erdal Bey çok teşekkürler tekrardan evet, değerli paylaşımlarınız için. İkinci konuşmacımız Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Profesör Doktor Gökhan Özertan. Gökhan Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için. İlk oturumumuzda da iki değerli konuğumuz vardı. Anadolu Etap Genel Müdürü Bahadır Açık ve Main Diyacı Türkiye Genel Müdürü Levent Kömür. Kendilerine de değerli paylaşımlar için çok teşekkür ediyorum. Ee, bizleri izleyen ve bu videoyu sonradan izleyecek olan, tarıma ilgi duyan, bu alanda e, ekosistemin farklı e, bölümlerinde çalışan ve bu videoyu izleyen herkese de şimdiden sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. E, herkese de güzel bir e, akşam gün diliyorum. Dilerseniz yayınımızı birlikte e, sonlandırabiliriz. İyi akşamlar diliyorum Gökhan Hocam, Erdal Bey. Görüşmek İyi akşamlar. Ederim. Çok
2: teşekkürler. Teşekkür